0: Livre ouvert. Tant de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, ou donc il la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail. Le podcast de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui vous raconte des histoires. L'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas un livre à proprement parler. L'exemplaire, conservé à la réserve de la bibliothèque, n'est en tout cas pas relié. Reçu en 1851 par le billet du dépôt légal dont la bibliothèque Sainte-Geneviève était dépositaire depuis les années 1820, il se compose de 25 planches conservées à plat dans une grande boîte noire contenant de nombreuses gravures diverses et variées. Ce document, retrouvé dans nos collections au hasard d'une recherche, est une œuvre de jeunesse de Gustave Doré intitulée « Désagrément d'un voyage d'agrément ». Elle connut un grand succès au moment de sa parution, pour ensuite tomber dans l'oubli durant tout le XXe siècle. Redécouverte récemment, cette œuvre place Doré en précurseur de la bande dessinée moderne. Gustave Doré est un dessinateur précoce. On retrouve sur ses cahiers d'écoliers des croquis, caricatures, bestiaires anthropomorphiques et autres histoires en images. En 1847, il a alors 15 ans, il quitte son Alsace natale pour Paris où il montre son travail à Charles Philippon, directeur du journal pour rire et éditeur chez Aubert et compagnie. Il sera l'un des principaux dessinateurs du journal pendant plusieurs années, avant de délaisser la caricature pour se lancer dans les illustrations de grandes œuvres littéraires, puis dans la peinture et plus tard dans la sculpture. La première édition des désagréments d'un voyage d'agrément, tirée à 1000 exemplaires, est publiée par la maison Aubert. Réédités par deux fois dans les années qui suivent, ils ne le sont de nouveau qu'au début des années 2000. Les planches qui les composent, lithographiées en noir, sont imprimées uniquement au recto. La lithographie, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent, est un procédé permettant la création et la reproduction d'un tracé exécuté à l'encre ou au crayon gras sur une pierre calcaire qui est mouillée, ancrée et imprimée. Cette proto-bande dessinée est d'une modernité déconcertante. Gustave Doré s'y réapproprie les codes de la narration en images. Les 176 vignettes légendées, toutes différentes par leur forme et dimension, sont agencées sur une page de grand format et séparées simplement par un blanc. L'artiste joue avec la disposition des vignettes comme il joue avec son lecteur. Le sens de lecture varie d'une planche à l'autre nous faisant voyager dans le récit, comme Monsieur Plumet, le héros de l'histoire, voyage dans les Alpes-Suisses. Autour de 1830, les voyages se démocratisent et ne sont plus réservés aux aristocrates. Leur durée diminue, passant de quelques années à quelques mois. Les hordes de voyageurs affluent alors vers quelques hauts lieux touristiques. Doré lui-même semble s'être inspiré de scènes observées au cours d'une ascension réalisée quelques temps plus tôt. Les touristes bourgeois découvrent les paysages enneigés des Alpes et des Pyrénées et les désagréments d'un voyage d'agrément sont une satire à la fois du tourisme à la mode mais également des mœurs montagnardes illustrant le vieil affrontement entre bourgeois et paysans qui traverse toute l'histoire. Doré y tourne en dérision le touriste incarné par ce César Plumet, bourgeois retraité de la passementerie, qui se lance avec sa femme Vespasie dans un voyage par pur conformisme de classe. Ils se rêvent en aventuriers, mais ne sont ni équipés ni prêts à faire face aux éléments exceptionnellement hostiles, partant en voyage avec un idéal romantique des paysages et des impressions préétablies. De là, Madame Plumet, afin d'être impressionnée par son voyage, Achète quelques impressions de voyage. Le voyage apparaît alors comme une occupation en vogue à laquelle on s'adonne sans intérêt pour la nature. L'œuvre pastiche le carnet de voyage des plumets comme il était de bon ton d'en réaliser au 19e siècle. Certaines bulles rappellent un peu les daguerréotypes rapportés par les touristes de leurs expéditions. Sur la planche 3 se succèdent des vignettes en forme de scène prises sur le vif. Les légendes semblent raconter la scène comme M. Plumet la raconterait à des spectateurs de son périple. Ici, Vespasie et César Plumet choisissent un harnachement de touristes. Promenade sur le lac par la brise du soir. Le parasol de Madame Plumet s'étant envolé, Monsieur Plumet croit devoir informer Vespasie qu'elle vient d'assister à une tempête sur le lac et la dernière planche de représenter M. Plumet organisant, à son tour, des projections pour ses amis très visiblement endormis. Ici, la 900e représentation de son voyage à ses amis et connaissances. On joue d'ailleurs pleinement avec les codes de l'édition d'un carnet de voyage. La planche 4 illustre les mésaventures de M. Plumet, parti marcher le long d'une rivière. « Il rêvasse, il est surpris par la montée des eaux, il est ballotté par les flots, il est pris au piège de la roue d'un moulin, il est libéré par le meunier, et le meunier le fait sécher en le tournant à la broche. » Le caractère excessif de cette scène, déjà risible, est complété par la fausse note de l'éditeur qui vient désavouer l'auteur. Abusé par une imagination trop brillante… Monsieur Plumet a construit toute cette fatale histoire sur un bain de pied qu'il avait pris en glissant sur les graviers de l'arbre. Doré ne se contente pas de dessiner une succession de scènes, mais travaille la scénographie des aventures de son personnage. L'ascension catastrophique du Mont-Blanc par M. Plumet est par exemple observée à travers le regard de Vespasie, qui elle-même l'observe à travers une longue vue. Des vignettes rondes illustrent ce qu'elle voit ou imagine à partir des détails qu'elle observe. Les légendes rapportent les paroles et impressions de Monsieur Plumet. Peu reproduite par la suite dans la bande dessinée, cette débauche d'effets dans la narration mime le mouvement de ce voyage chaotique. Peu d'attention est finalement portée au personnage principal. Il est la plupart du temps une silhouette reconnaissable par quelques détails. Souvent plus petit que les autres personnages, ventripotent et portant une casquette à la taille démesurée, il est l'archétype du bourgeois moqué par Doré. D'ailleurs, la visière de cette casquette, étonnamment longue, mime les sentiments du personnage. Relevé lorsqu'il est surpris ou heureux, baissé lorsqu'il est mécontent, on y verrait presque les ailettes du casque d'Astérix qui s'agitent alors que les émotions ressenties deviennent difficiles à cacher. Le thème du voyage traverse l'histoire de la bande dessinée et le tourisme quant à lui, notamment dans les Alpes, est un sujet de satire récurrent. Émile Littré, le premier, définit ainsi le touriste. Touriste, se dit des voyageurs qui ne parcourent des pays étrangers que par curiosité et désœuvrement, qui font une espèce de tournée dans des pays habituellement visités par leurs compatriotes. Cette critique du tourisme, qui émerge en même temps que le concept lui-même, n'est pas sans rappeler les arguments utilisés aujourd'hui contre le tourisme de masse. Mais si le sujet choisi n'est pas nouveau, le style protéiforme de l'œuvre, quant à lui, est révolutionnaire. Bien qu'inspiré par Rodolphe Topfer, considéré comme l'inventeur de la bande dessinée, et Jean-Jacques Granville, caricaturiste, illustrateur et lithographe français, Gustave Doré réinvente la narration en images. Il défriche avec le génie de la jeunesse un art encore naissant. En avance sur son temps, il joue avec les codes de son art. Il utilise au mieux les possibilités graphiques offertes par la multiplication et la variation des vignettes et donne ainsi vie à son récit où de multiples niveaux de réalité s'entrechoquent. Cette œuvre, résolument drôle, moderne dans le fond comme dans la forme, revêt ainsi un caractère essentiel pour l'histoire de la bande dessinée. À livre ouvert, le podcast de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, réalisé en collaboration avec les étudiants de Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Générique, Scott Brickley. Réalisation, Laurence Millet. Des liens vers les ouvrages numérisés se trouvent dans la description de l'épisode.